0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Herrera, Daniela
1: Gregas. y Anette Lizondo. En este es su podcast, Hagamos Lío. Un
0: podcast controversialmente católico. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo muy contento de estar con ustedes. Semana tras semana, eh, salvo esta que se me olvidó a mí subir. Bueno... Sí, el episodio, este pero bueno, esto lo van a ver después, entonces, este ¿cómo están? Espero que estén bien, <risa> espero que estén teniendo un excelente día, muy contento, muy lleno de Dios Y si no está a lo mejor tan lleno de Dios, pues ojalá lo puedas ver más adelante en tu día Si estás manejando, si estás en, el, en tu trabajo, si estás en tu casa, en cualquier lado donde estés Espero que estés teniendo un excelente día Y pues bueno, yo siempre todos los lunes, desde ya casi un año, de que todos los lunes está conmigo en este su podcast ya, Daniela ¿Has gustado, Dani?
1: Ey, muy bien, muy feliz. Oye neta extrañaba de que Anet, te quiero mucho, pero hace mucho que no grababa con Diego a solas, lo siento. Sí, ya. De hecho tuvimos el un pasado, episodio Anet y El pasado y yo. fue, ajá, parece tú con Anet y luego yo y Anet y ahora tú y yo.
0: Sí, ya luego nomás, Entonces, no ya. pues ya le dimos la vuelta, ajá, ya le dimos la vuelta
1: Pero ya, el punto es que ya no va a pasar, estamos los tres juntos. Pero han sido semanas catastróficas laboralmente. Y gracias a Dios yo no he trabado. Los trabajo. tres ya los tres ya trabajamos, Anet también. Sí. Entonces, este. Pero el nombre es que viene ya Pascua. Eso es lo importante.
0: Gracias a Dios. O y sea, bueno, de hecho, este okay. sale en Pascua. Este sale en Pascua, exacto. Este, este ¿Ya, ya es este capítulo. es Pascua, así que felices. Hoy es Pascua. Pues. Sí, ¿Sí? Feliz, felices Pascuas. Fel ¿Cristo resucitó?
1: Ay, qué padre. Se qué siente bonito. raro decir esto <risas>
0: sin vivir con el proceso de la semana Santa. Pero, sí, felicidades
1: No, pero fíjate que a mí me gusta decir felices vísperas de Pascua antes de. O sea, en la Semana Santa, ¿sabes? Es como ya. que. Como que está padre porque pues nosotros tenemos la alegría de que sabemos que va a resucitar. Sí. Sabes? O sea, ¿qué sí. pasa ese día?
0: Los apóstoles sí han andado bien. Estaba mal. fregada No, horrible. O sea, o sea, imagínate tu mejor compa. Ahorita pon en tu cabeza tu mejor compa y que lo maten, no, está y como lo mataron. Sí, sí sí te agüitas la y, neta. y
1: fíjate qué curioso que que empezaste de esta manera porque es un tema que vamos a tocar el día de hoy la
0: verdad no lo hice Andrea pero sí pero había sí bajado el balón bien bajado el balón de <risa> es... hecho creo que si lo hubiera pensado no hubiera salido así como salió no no
1: había salido igual
0: te, te importa invierno un poquito no, el clima no no
1: adelante creo que sí sí necesita sí, aprender el clima sí
0: vamos a aprender a estar un
1: poquito más a gusto pero justamente lo que decía Diego imagínate que, tú, que tu amigo o sea se muere no este... no absolutamente
0: tu, tu mejor no, amigo tu mejor
1: amigo se muere eh, durante estos días no sabes nada de él ¿Qué sentirías tú?
0: No, pues obviamente lo que... No, no solo... Es que tienes que también sumar algo ahí a la fórmula O sea, no solo ah, mataron a, a tu amigo O sea, lo mataron por ser un, un criminal, entre comillas este Entonces ahora están buscando a todos los otros que estaban con él Entonces te están buscando a ti, a mí, para matarnos Entonces surge obviamente un sentimiento Que yo creo que toda persona normal sentiría Que es el miedo, ¿no? Sí, de que y, me fueran a encontrar.
1: No, y, y claro que, que aquí también me, me hace sentir la pregunta de. Me digo, me hace entrar la pregunta de. ¿Tú crees que para ese entonces, obviamente, antes de que Jesús fuera apresado, Jesús también tenía ese miedo?
0: Claro, claro. En el, o sea, de mis citas bíblicas favoritas. Señor, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús tuvo miedo al grado que sudó sangre. O sea, no sé, no he Eso visto ningún, nunca, nunca he visto una película de miedo que me haga sudar sangre. O sea, nunca he estado en una situación. Entonces, Jesús suda sangre del miedo, horrible, horrible. Yo creo que sí vivió unas horas muy terribles, no solo por el miedo, sino por la ansiedad. O sea muchas, muchas cosas, también el peso de saber de lo, lo que significa lo que vas a hacer no sé, como que sí, sí pues sí sintió miedo en y
1: es que, ajá, y, y claro naturalmente pues ahí tenemos que Dios siendo también mitad hombre, mitad Dios pues obviamente Dios, ah, siendo digo, completamente Jesús
0: hombre y siendo, y siendo completamente, completamente
1: Dios, Dios. bueno, sí. gracias por la corrección sí, sí, es que ahí es que sí, 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 puede sí, dar luego para... puede un disclaimer muy, sí, muy, sí, muy sí. fuerte, no, sí, sí o sea, en, en esta parte donde entra totalmente su humanidad pues realmente siente este miedo eh, que incluso se vive en el, en el huerto de los olivos, en ese momento de oración, en ese momento de, de súplica, incluso de escucha, de, sus, de empatía con sus discípulos, etc. Entonces, como todas esas emociones realmente estaban a flor de piel dentro de Jesús, no solamente, porque estoy segura que como amigo, y tú mismo lo dijiste, o sea, sientes miedo por lo que a ti te va a pasar, pero sientes miedo por lo que le va a pasar a tus amigos, y creo que esa es una de las cosas que, que hoy en día este, vivimos mucho en, en nuestro alrededor. Pero ahorita es un tema que vamos a ir tocando más adelante. Pero ahorita hablando justamente de, de la divinidad que tenía Jesús, ¿no? O sea, de Él siendo totalmente Dios, totalmente hombre, permite que todas sus emociones se estén canalizadas en su totalidad de hombre para poder empatizar con sus hermanos. Porque luego el día de mañana, cuando Él ya no estaba, Él sabía... Que los apóstoles iban a tener miedo de ser perseguidos, miedo a sentirse abandonados, miedo al no saber actuar, miedo al perder su fe, miedo al que haya, el que todo lo que hayan hecho no haya valido nada incluso, porque imagínate qué pasa de que después de esa profecía de que iba, iba a resucitar y que, que si no hubiera pasado, no sabemos qué ha pasado también con la fe de, de los apóstoles, o sea, unos hubieran sido tibios, muchos fueron tibios, incluso como Tomás, o sea, de que no ver, a, digo no, no creer hasta no tocar, o sea digo no ver, o sea, bueno, esa es Tomás, frase Tomás, sí, sí o sea y, y creo que pasó en varios de, en varios de los apóstoles no incluso sea, unos creyeron ya en el momento de la, de la crucifixión o sea como como también ahí el el soldado que estaba ahí o sea sí, que, sí, el, sí. que reconoció que verdaderamente era el hijo de dios o sea entonces pasa que durante muchos momentos de nuestras vidas no nos permitimos sentir ese miedo que Jesús vivió o que incluso ese miedo nos ...saca de la vereda que ya teníamos planteada durante mucho tiempo,
0: ¿no? Sí. Yo creo que más, más que nada siempre nos saca. O sea, sí. o sea, el, el miedo primero que nada es lo contrario al amor. O sea, cuando nosotros sentimos miedo, este miedo que nos paraliza, este miedo que nos que nos hace... O sea, sí, que nos, no, no nos permite actuar, es, eso es lo verdaderamente contrario a lo que es el amor, porque el amor siempre es entrega, el amor siempre es este servicio, es dar, ver por los demás, ver por ti mismo también, entonces el amor siempre es movimiento el medio, y el miedo paraliza, entonces creo que ahí hay una, hay una diferencia importante y, y generalmente en nuestra vida cuando sentimos miedo, bueno al menos cuando yo siento miedo, es, son los momentos donde más se me pide actuar, es decir, una persona una persona que no está haciendo nada, pues no le, no le tiene miedo a nada porque pues, no se está enfrentando absolutamente contra nada. Un maestro en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo cómo se llamaba ni en qué momento de mi vida fue, pero decía esta frase, esta frase, no tiene miedo aquel que no se mueve porque no hay nada que lo pueda preocupar. Entonces, e eso es una realidad. El miedo es un sentimiento normal, pues, es, es una emoción normal porque... Obviamente hay situaciones en nuestras vidas que no sabemos cómo van a salir. Y es normal sentir esta, este sentimiento de miedo ante lo que pudiera o no pudiera suceder. Pero cuando entra la fe, cuando entra Jesús dentro de, de la ecuación, el miedo no le puede ganar a Jesús. No estoy diciendo que no lo sientas, pero no le puede ganar a la esperanza de que todo va a salir bien. Independientemente de que no salgan a lo mejor las cosas con, con, con nuestros planes. Te voy a poner un ejemplo. Eh, yo me acuerdo de mi tío Juan, que en paz descanse. Eh, yo, yo no tuve a mis abuelitos eh, muy cerca y mi tío Juan era. Mi tío abuelo Juan era como mi abuelito, pues. Eh, yo me entero que estaba muy enfermo y pues me da miedo que se muera, ¿no? O sea, me entra un miedo de qué va a suceder, ¿no? Y eventualmente, pues murió, ¿no? Eh, yo me acuerdo que me puse muy triste y así. Conforme fui creciendo, o sea, y me metí a la fe. Pues en ese momento... Si yo pude ir con ese Diego... De ese entonces sería... No tengas miedo... Ten esperanza de que... Él va a tener la vida eterna... Y va a estar con el Señor, ¿no? Voy a poner otro ejemplo... O sea... Ha, desafortunadamente una vez... Este... Me robaron el carro... Digo, me robaron una guitarra... Que dejé en el carro... Eh, de ahí en adelante Generé un... Pongo entre comillas pues... Eh, un miedo a que me volvieran a abrir el carro, ¿no? Y obviamente... Se, se volvió... Me daba mucha ansiedad siquiera dejar cualquier cosa en el carro. Pero luego también llega un punto, dice... Dije... O sea, no, no me volví descuidado. Y no volverse descuidado. Uh -huh. No dejar cosas ahí, pero... Pues también tener esperanza en que todo va a salir bien. O sea, no, no puedo ir por la vida dejando que el miedo me paralice... Y me evite hacer cosas. Imagínate... Porque hay gente, por ejemplo... Que si por un evento o así le genera tanto miedo... Que lo paraliza al grado que ya no hace y deja de hacer esa actividad es ahí donde yo creo que como cristianos existe un, un riesgo, porque imagínate qué hubiera pasado si el miedo le ganaba a Jesús y lo paraliza como a los apóstoles los paralizó no fueron a la cruz el miedo era tan grande de que los aprendieran a ellos y que ellos murieran también en una cruz que los paralizó y se, y se fueron y se escondieron, el único que no tuvo miedo y el que sí tuvo esperanza fue Juan porque Juan, ahí es donde yo admiro mucho la fe de Juan Juan tuvo esperanza y creyó en las promesas de su maestro, al grado que lo vio latigado, coronado, caminando con una cruz enorme y pesada, viendo cómo lo clavaban, viendo el cuerpo de su maestro todavía ahí todo ensangrentado, pero él seguía confiando en la promesa que se le había hecho. Por eso permaneció y no tuvo miedo. Y estoy seguro que, o sea, Juan, estoy, de verdad estoy convencido de que si a Juan lo aprendían ahí, Juan también moría con Jesús al lado. Sí. O sea, porque él no tenía miedo Todos los demás tuvieron miedo Pedro es el otro, el otro ejemplo Pedro tuvo miedo lo negó. Y lo negó Pero hay una diferencia con Pedro Que a pesar de que tuvo miedo Al final la esperanza es la que gana porque permanece O sea, al final de cuentas Confió, o sea Sí lo negó, pero no se fue Siguió, sí, permaneció con los 12 Alguien que tuvo miedo, lo paralizó Y, y, y murió horriblemente Fue Judas Judas tuvo miedo al grado de paralizarse y creer que la única salida pues era quitarse la vida y esto es el, el otro extremo, creo yo y eso es a lo, que, a lo que yo creo que no debemos estar llamados ahora Dani, yo te quiero hacer una pregunta ¿tú alguna, o sea, tienes alguna situación en la que tú hayas sentido miedo y te hayas paralizado al no hacer algo que a lo mejor ahorita te arrepientas?
1: pues, creo que en varias ocasiones, pero tengo como muy marcada una en particular que, que fue cuando era pequeña, era el funeral de mi abuelita, y a mí me pareció muy impactante que, pues, en, en varias comunidades así de ranchos, así se acostumbra uh -huh. de que la gente va a cantarle ahí al, al panteón, ya que después pues, fallece, etcétera, uh -huh. bla, y a mí, para mí fue demasiado impresionante, o sea, el tener que ir a un panteón en la noche, ¿no? O sea, para sí, empezar. De entrada. Para, de entrada, pues, o sea, totalmente miedo, ¿no? Entonces, yo sí me arrepiento el no haber vivido el funeral de mi abuelita, porque era tanto mi miedo en entrar al panteón, con toda mi familia incluso, que, o sea, me paralicé, me quedé en la puerta del panteón llorando, mar de lágrimas, yo estaba, o sea, digo, no estaba tan pequeña, tenía como 12 años, una cosa así. Pero pues independientemente para mí era como que el concepto del panteón, noche, eh, gente que no cono o sea, bueno, que, gente que no conoce conoces en su totalidad. Era como que no, no puedo estar aquí y me fui. O sea, mí mi me misma mi mamá se tuvo que parar el funeral, se tuvo que ir, etcétera, habla conmigo, ¿no? Y yo de cierta manera sí me arrepiento porque pues iba a estar estaba en un lugar seguro. Estaba con mi familia, era una festividad que se acostumbra de esa manera y que estoy es segura que mi abuelita le hubiera encantado que se seguía las tradiciones que ella seguía en su pueblo, etcétera. Entonces... No sé, cuando lo veo en retrospectiva fue porque tuve miedo O sea, sí. tuve tuve miedo de una idea que creé en mi mente Que probablemente, o sea, bueno, que a lo mejor también absorbe de, de varios lados, etcétera sí, Como sí, que esas sí. historias de, Del de miedos pa. ajá y, y perdí una oportunidad que mucha familia, o sea, mucha de mi familia lo recuerda como como que padre, ¿no? O sea, sí. como que qué bonito que fuimos a cantar ahí, que llevamos mariachi, etcétera, hola. Y, y también, es, o sea, se me hace algo súper padre Porque siento que es una tradición tan mexicana O sea, que, que también incluso me perdí, ¿no? Y que no ten, no, vuelvo, no vuelvo a tener una experiencia de esa manera este ya. Entonces, no sé, a mí, a mí como como también me hace como reflexionar Como cuántas veces nosotros tenemos miedo por las, eh, pues, con, contextos que nosotros creamos O por lo que nuestra imaginación puede llegar a crear en un contexto sí, tu misma que ansiedad. no tiene ansiedad Ajá, tu misma ansiedad El estar como... Ideando cosas En, en esa en, Fuera de posibilidades tuyas, etc Entonces ahí pues perdemos el enfoque De lo que realmente somos O de, la, de reconocer quién realmente tienes a tu alrededor que te puede apoyar O cuáles son las capacidades que tienes Y te vas perdiendo En ideologías que pues nada
0: que ver no Sí, no, completamente, por ejemplo Mira, te voy a poner un ejemplo yo también eh, A mí me da mucho miedo salirme De mi grupo de misiones cuando estaba yo Porque de MSJ, que los quiero un chorro, pero... Muy buenos sujetos. Muy buenos sujetos, un gran grupo, pero simplemente como que yo ya tenía como que ganas de explorar nuevos grupos, nuevos horizontes, y me da mucho miedo salirme porque yo sentía que me iban a juzgar, o sea, me da mucho miedo decepcionar a mis fraternos, También. decepcionar a las personas que, con las que estudié, y a lo mejor no iba a decepcionar a nadie, no decepcioné a nadie, a lo mejor nadie se dio cuenta que me fui. Pero me da miedo, ¿sabes? Un miedo irracional creado por mi mismo cerebro y por mi misma ansiedad, y a lo mejor por mi mismo ego. Depresión. Ajá, o sea, entonces me tardé más. Al final de cuentas sí me, sí me fui cuando me tuve que haber ido, pero a lo que voy es, hay situaciones en donde el miedo en cosas, son cosas mucho más eh, chiquitas. Por ejemplo, eh, cuando no te ha pasado que a veces te da miedo, que sabes que quieres alguien necesita escuchar algo de ti, o sea, una persona o o puedes ayudar en algo, pero te da miedo como que este primer este encuentro de, ay, es que qué va a decir, si voy y me acerco y le digo que Dios está con él, o ¿sabes? Son esas pequeñas chiquitas, o sea, son, son esas acciones tan chiquitas que a lo mejor le puede cambiar el día a la otra persona que por miedo dejas de hacer. Y es a mí lo que se me hace muy impresionante del miedo, porque el miedo paraliza en cosas muy pequeñas y puede... Esos pequeños cambios, esas pequeñas palabras que no dijiste, esas, esas pequeñas cosas que dejaste de hacer por miedo, de verdad pueden impactar en la vida de las otras personas. Yo, por ejemplo, imagínate, la primera persona que te invitó a un grupo, no sé quién haya sido, en mi caso fue Marce Lagarza. Este, ¿Qué hubiera sido de Marce, que hubiera sido de mí si ella hubiera tenido miedo a invitarme, por ejemplo? A lo mejor no estaría aquí. Claro. O, sea, o a lo mejor otras circunstancias. O por ejemplo, Dani Sánchez también. ¿Qué hubiera pasado si Dani hubiera tenido miedo de, de ponérseme al tiro en la clase de filosofía para, para debatir acerca de la fe cuando, yo, cuando era ateo? Pues a lo mejor tampoco nunca me hubiera interesado nada de, nunca hubiera investigado lo que tuve que investigar. Ya sabes, o sea, como que el miedo puede cambiar el rumbo de la vida tu, tuya y también de las personas que tienes a tu alrededor. Sí,
1: creo que varias veces, o sea, la palabra miedo viene ligada con un juicio. O sea, sí, viene sí, con o sea, con la palabra juicio, ¿no? O sea, de, si te, esto te causa inseguridad, si esto te causa temor, de, de, temor pena, incluso, si esto te causa rabia, no sé. Son como que varios, o sea, como, eh, pues, verbos que podemos agregar cuando tenemos miedo, ¿no? O sea, puedes ver varias, cada, cada persona va a reaccionar de manera distinta, ¿no? Y ahí lo vemos también con los apóstoles, como cada apóstol también tiene un juicio distinto del incluso estar o no estar. Pero creo que aquí lo más importante es como cuando nosotros mostramos ese, esa oportunidad y vemos el, el hoy por hoy, ¿no? O sea, ok, estoy en este momento, tengo miedo, reconozco que tengo un juicio ya preestablecido porque a lo mejor el contexto de tal situación me va a hablar, pero ¿qué soy capaz de hacer? ¿Cómo es mi capacidad de reaccionar a este miedo? O sea, por ejemplo, mi papá también todo el tiempo... Bueno, a mi papá le gusta la cacería, ¿no? Entonces... Este, mi papá siempre me dice Los animales tienen más miedo que tú, ¿no? O sea, cuando va de que a, a atrapar a un animal o lo que sea Este, yo nunca lo he hecho, la verdad Porque me da miedo el concepto de, de matar a un animal Pero, pues, mi papá como le gusta todo ese tema Pues siempre nos dice, o sea, como este tema de la supervivencia Incluso cuando tú te vas de camping, etcétera ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que reaccionar? Entonces, muchas veces se nos entrena como que Ok, sí eso es lo que tienes que hacer en el momento de... No sé, por ejemplo, cuando tomaba también cursos de primeros auxilios, de alguien se está ahogando, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? O sea, la maniobra de... Ahí no me acuerdo cómo se llama, la que te prestan el estómago. Sí. Este, entonces o sea, son como que cosas a reaccionar. Y sí, muy padre la teoría y todo, bla, bla, y tienes como que todo el escenario, pero ya en el momento de enfrentar las cosas, ya en el momento en el que estás en los hechos, pues como, o sea, ahí te paralizas, ¿no? O sea, mi papá también me lo ha dicho varias veces cuando él ha ido a cacería de que, pues sí, tenía toda la teoría y todo, y cualquier cosa puede salir este, fuera de tu alcance y ya no reaccionas, ¿no? O es sea, ahí y ahí pasa todo. Entonces... Cuántas veces también nosotros, ahorita en ese tema, ahorita lo que dices, no, o sea, estamos preparados, incluso con temas de filosofía, de apologética, de estamos preparados con temas o, bueno, dependiendo de cualquier círculo de, eh, de actividad social en la que estés, o sea, no sé si estás también dentro de algún eh, campaña por aborto, o estás dentro de cualquier otra situación social de animales o no sé, pero puedes tener toda la teoría, pero cuando te toca hablar y defender de un tema Ahí es donde el primer paso siempre se cuesta. Y lo que hemos hablado antes, el primer paso siempre es lo que va a costar en poder como que sacarte de ti mismo y combatir ese miedo. Pero ¿hasta dónde está tu juicio? ¿Hasta dónde está tú como individuo y cómo te defines para saber cuáles son tus posibilidades de sacarla? Porque yo sé que muchas veces yo tengo miedo. O sea, yo por ejemplo, yo soy una persona miedosa en muchos aspectos, incluso en el aspecto social, ¿no? O sea, cuando yo entro a un lugar donde no conozco a nadie, yo misma me cohibo y tengo ese miedo de eh, socializar con las personas porque no sé qué van a pensar de mí. Y yo ya hice un juicio preestablecido de que las personas a mi alrededor no les voy a caer bien porque por tal cosa, que porque no me he visto, que no sé qué, va, bla, voy a hacer muchas cosas. Pero ahí es donde tenemos que entrar un poquito más para atrás y es como el autoconocimiento, ¿no? Sí. O sea, de qué soy capaz, qué es lo que tengo, qué puedo demostrar, cuáles son mis capacidades y cuál es el juicio que yo también tengo de mí mismo respecto al miedo.
0: Sí, yo creo que algo importante aquí es en quién tienes puesto tu esperanza, o sea, ¿a quién le estás creyendo? O sea, mira, el miedo es natural porque el miedo es, un, es, no. es algo de supervivencia, o sea, sentimos miedo por, porque sí. queremos sobrevivir y el miedo es lo que nos mantiene vivos y alertos. Este, pero ya planteándolo en nuestro día a día una persona que, que de verdad le gana el miedo, bueno creo yo esto no soy psicólogo, es mi percepción de, en cuanto a mi vida y, y, y poniendo a Jesús en esto, es que no le creemos suficiente a Jesús todo lo que él nos ha dicho de nosotros, o sea que no me le quiera acercar a una persona para hablar, que no me, todos estos miedos chiquitos que hay ahí es porque a lo mejor no nos hemos creído esta, esta verdad de Jesús de eres amado, tú puedes, eres capaz, tú, tú eres, estás llamado a esto y aquello, este, yo voy contigo, no tengas miedo. O sea, estas pequeñas promesas es donde nosotros creemos, creo que tenemos que poner la atención. Vamos a poner un ejemplo más concreto, por ejemplo, porque el miedo, cuando nosotros dejamos entrar el miedo, nos alejamos de nuestra... O bueno, no nos alejamos, no, porque no la perdemos No, te transfiguras Olvida, Más bien, olvidamos nuestro, nuestra esencia de hijos de Dios ¿Alguna vez has tenido miedo de confesarte, Dani? Sí ¿Y, y cuánto tiempo te tardaste en confesarte a partir de que Uy, emp pues empezaste es que va, a confesar? es que varía mal? O, o sea, sea, pero una en concreto pues Mira, me quemo yo primero si quieres O okay. sea, yo me acuerdo una vez eh, Que, pues X, no, cada quien batalla con sus problemas y sus, y sus pedos este, yo caí en un pecado que ya mucho tiempo luchando contra él y luchando de manera efectiva, ¿no? este, tan es así que tenía hasta un control de cuántos días llevaba y así. El punto es que caigo y me dio, además de vergüenza, miedo. Miedo de, de o sea, Jesús ya lo sabía, Dios ya lo sabía porque él conoce todo, pero me da miedo tener que ir a confesarlo. ...porque en ese entonces, en ese proceso... Pues, ...yo lo estaba llevando con un confesor... ...entonces yo estaba, tenía mucho miedo... Que, el, ...que se decepcionara... ...o que no me fueran a perdonar... ...entonces tipo... ...que... ...no sé, me quedé completamente paralizado... ...y algo que pudo haberse solucionado... ...en una ida al, al confesionario... ...se tardó y se alargó... ...y el problema es que cuando te alargas... ...de verdad empiezas a olvidar esta naturaleza que tienes... ...esta esencia que tienes de... ...de hijo de Dios... Poco a poco mi autoestima empezó a bajar, empecé a sentir más ansiedad, eh, de, de, empecé a pecar más también, porque el miedo me paralizó y el, y el demonio te llevó a un, me, te lleva a un punto donde te hace sentir miedo hasta las cosas mucho más, más simples. O sea, miedo no, no me refiero a asustarse, sino miedo a no ser merecedor del amor de Dios. Entonces, como no, eres, no te sientes merecedor del amor, entonces sigues por tu vida haciendo un desmadre, y, y en, no te sientes merecedor, entonces no te acercas, entonces eres este hijo prohibido que se va, y se va, y se va, y se va, hasta que no estás comiendo las obras de los cerdos, es cuando decides volver, pero para este momento ya hiciste un chorro de cosas, ¿no? Que cuando, que yo digo, si yo hubiera tenido bien claro que Jesús es mi esperanza, y que Jesús me va a perdonar, y que Jesús, creerle a todo lo que Jesús ya me ha dicho me hubiera acercado mucho antes, no sé si estás de acuerdo.
1: No, sí, completamente, o sea, el, el hecho de sostener la mirada, de hecho ayer, o sea, dentro de las cosas que, que reflexionaba y que estaba escribiendo, eh, y ahorita justamente lo mencionaste, ¿no? O sea, qué valor y qué fuerte, o sea, el poder llegar a ser un día como Juan, en el aspecto de que sostienes la mirada, en el que estás con María, en el que incluso yo estoy, estoy segura que Juan también tiene sus pecados, tal vez, y ahí estaba, ¿no? Sosteniendo la mirada, sosteniendo la mirada, sosteniendo la mirada, teniendo ahí como que una constancia. Y que estoy segura que en ese proceso él también se dio cuenta del arrepentimiento fuerte que tenía que tener en su vida. Y yo muchas veces me pregunto eso, o sea, ¿cuántas veces yo soy capaz de que si peco y me equivoco, le sostengo la mirada a Jesús? O sea, ¿es lo primero que pienso o es lo segundo que pienso? O sea, porque ahí lo primero que pensé fue el pecado, el que caí, sí. no fue Jesús. O sea, entonces pues realmente me puedo decir que soy un discípulo como Juan y que está siguiendo ahí, que sostiene la mirada, que incluso cuando uh -huh. Jesús o sea, estaba siendo latigado, lastimado y todo, estaba ahí siguiendo, o fui ese que lo negó y que se volteó en un momento para caer en el pecado. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, a mí, a mí sí me cuesta como, como el tomarme como... O sea, y, y yo sé que eso está mal, porque por ejemplo, también la última vez que me confesé fue hace la semana pasada, y me tardé varios, o sea, me tardé como unos dos, tres meses en, en confesarme. Uh -huh. Porque justamente decía, ok, no estoy viviendo el arrepentimiento de verdadera real. Uh -huh. O sea, si yo ahorita voy y me paro ahí el confesionario, no voy a estar verdaderamente arrepentida. O sea, y, y eso es algo que también te cuesta, ¿no? Como que el reconocer el arrepentimiento. Y porque no reconocía ese arrepentimiento? Porque no me daba el tiempo. Aquí hice esa aéreas en ese momento. Sí. Entonces, o sea, no me daba el tiempo realmente de... de, de pues mentalizar y tener ese conocimiento Y que incluso eso me generaba ansiedad y eso me, me generaba justamente lo que decías, tristeza. Y también, pues yo creo que alcancé a llegar a comer las obras de los ceros en este caso.
0: Claro, claro. Y que,
1: y que ahí es hasta allá donde te das cuenta de que, ok, sí, sí, me arrepiento, voy a regresar.
0: Sí, y, y digo. Y aquí,
1: hasta ahí, no, 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 no es la idea que llegamos hasta allá, obviamente. No,
0: no, claro que no es la idea, pero siempre se está recibir con los brazos abiertos. Y, y de verdad, se te da una, cuando te confiesas, se te da la gracia para sí. salir con valentía y vivir una vida de santidad. Sí, es, es algo hermoso el sacramento de la reconciliación. O sea, a lo que voy es no podemos ir viviendo con miedo. Sin embargo, sí vivimos en un mundo que nos hace también que es un mundo corrompido, que nos hace tener miedo en muchas situaciones. Por ejemplo, ahorita en Monterrey eh, hay una situación muy horrible eh, de, de chicas desaparecidas. De hecho hoy y les pedimos mucho que recen por, por Marifer, por María Fernanda. Uh -huh. este, desafortunadamente la encontraron sin vida. Este Después de que pues, la secuestraron, este, la desaparecieron, pues. Este, y pues eso sí genera un miedo, un miedo racional de que vivimos en un, una ciudad que está corrompida por la inseguridad, este, sobre todo las mujeres, eh, que es algo que yo platicaba con mi novia. De pues yo, yo de verdad, pues, desafortunadamente no entiendo este miedo de estar solo en la calle, porque, pues sí, mi miedo no es a lo mejor que me vayan a desaparecer o que me vayan a violar o que a lo mejor me da miedo que me vayan a quitar mis cosas, pero le digo, tú, tú tienes un miedo mucho más grande que es racional porque vivimos en un mundo corrompido o sea, vivimos en un mundo donde el pecado está y desafortunadamente pues nos generan este tipo de miedos que son miedos racionales miedo a que te maten, miedo a que te desaparezcan o sea existen ¿no? y ahora ¿cómo lidiar con esos miedos? Es, esa es una pregunta interesante porque cualquiera podría decir en su sano juicio de oye pues es que esos eso se deberían de valer ¿no? Y, y hasta ahí donde se pone muy interesante No sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, o sea, de hecho, bueno, para este para este entonces eh, Llevamos un día De la noticia de, de Marifer eh, Ya cuando escuchen esto, pues ya pasaron dos semanas Pero aquí lo importante fue Que me hizo demasiado ruido Como el día de ayer este Que sale la noticia Todas mis amigas publicaron en sus close friends, la mayoría Que tenían miedo de salir o sea, que tenían miedo, o sea, yo platicando con mis amigas por WhatsApp o así, eh, que tenían miedo y que llegaba un punto de, oigan, te comparto mi ubicación, a varias personas, no solamente a una persona, sino que a varias, oye, ¿sabes qué? Traigo esto, oye, incluso pensar en, en estos temas de, de la vestimenta, etcétera, entonces es como, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento nosotros tenemos miedo de ser quien somos? Y aquí es donde entra el detalle muy importante que se tiene que tocar, que es, ¿qué porcentaje le estoy dando al mundo y qué estoy haciendo yo para que los que estén a mi alrededor no tengan miedo o sea en este caso tú hombre o sea eh, qué estás haciendo a tu alrededor qué gota estás haciendo para que las mujeres que están a tu alrededor se sientan seguras uh -huh. o ustedes también mujeres que están haciendo para que incluso sus amigas se sientan seguras con ustedes uh -huh. o sea es, una, es un apoyo mutuo es un apoyo en el que todos tenemos que estar saliendo porque obviamente en el miedo justamente como lo tocamos en la primera parte existe la empatía Jesús vivió el miedo para empatizar con sus apóstoles, aquí no es un tema de indiferencia lo que se vive hoy por hoy, o sea, es un tema que tiene que ser tocado con delicadeza, es un tema que tiene que ser movido en todos los corazones de nosotros, porque en una indiferencia de, las, de, de la sociedad, de no empatizar con el miedo de los demás, de hombres a mujeres y mujeres a hombres y todo, no vamos a ir a ningún lado.
0: Y es que como católicos no podemos ser indiferentes a ese tipo de situaciones. O sea, no podemos ser indiferentes ante la violencia, no podemos ser indiferentes ante las personas que desafortunadamente están siendo desaparecidas independientemente de lo que cada quien predique. O sea, como católicos nosotros tenemos que crear las condiciones para que las personas que están a nuestro alrededor vivan la vida correcta, segura, para que esas vidas, esas personas se puedan desarrollar en una vida santa. O sea, la santidad por eso es algo muy completo, o sea, una no podemos culpar a las personas que no están yendo a misa, que no están viviendo este, una vida de oración, si su contexto alrededor no es lo más importante, ¿me explico? O sea, obviamente para una persona que tiene que regresar de trabajar a las 11 de la noche, es mucho más importante regresar seguro a su casa que estar rezando el rosario de, de regreso, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, desde tu trinchera, desde tu posibilidad, lo que tienes que hacer es crear ese... Ese, como no que esta bur segura, pos burbuja y, y, y para que las personas puedan vivir bien y puedan vivir tranquilas. A mí me sorprende, de verdad, eh, este que no estemos hablando de este tipo de problemas y que a lo mejor los católicos no nos estemos metiendo tanto en este tipo de problemas, los sentimos ajenos. Yo siento que a veces los católicos nomás nos metemos a... Ok, estamos hablando de aborto, ok, vamos todos juntos en marea. O sea, sí, cool. Pero también, o sea...
1: Hay más aspectos sociales.
0: Hay más aspectos sociales donde tenemos que estar ahí y tenemos que ser parte de la conversación. Y es ahí donde también podemos tender estos puentes con personas que no tienen nuestra misma ideología. hoy ¿sabes qué? Pro vida y pro aborto. Estamos en contra, diferimos en, en temas de, 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 pues, del aborto, pues. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que no queremos que desaparezcan las mujeres. Entonces, tenemos un punto en común. Vamos a todos a protestar a, eh, afuera de la fiscalía. No sé, ¿me explico? Tenemos que estar presentes en esos problemas del mundo. O sea, el católico, y creo que hoy nosotros como jóvenes, como católicos, no nos podemos limitar a solo evangelizar en cuanto al, a los mensajes este, literales. Así o sea, literales uh -huh. o bíblicos. O sea, Sino
1: sí, más contextualizar sí, las cosas.
0: o sea, tenemos que. Hoy. Es que debemos de ser esa iglesia. A eso. Uh -huh. O sea, cada vez se me aclara más lo que se refiere al Papa Francisco cuando dice iglesia en salida. La iglesia en salida es ir a estar en los problemas sociales que hay en el mundo. Sí, sí darte tiempo para la evangelización y de ir a los grupos y, y irte de misiones. Cool. Pero no debe parar ahí. O sea, no debe ser de... Ah, muchas veces no siempre es con Biblia en mano. O sea, yo tengo el conocimiento de lo que debe hacer una persona católica, una persona santa. Voy y salgo. Es, la madre Teresa de Calcuta, eso es lo que hacía, pues. Mucha, o sea, no me consta, ¿verdad? Porque no estuve ahí, pero salía y atendía a los enfermos. Y ya después crear el contexto para poder evangelizar con Biblia en mano. Eso creo que es lo que falta hoy y es lo que debemos de hacer como católicos. católicos.
1: No, sí, claro, como iglesia, nuestra tarea más importante es crear un círculo de protección a los que tenemos. O sea, si no si la iglesia existe hoy por hoy, toda la guerra a los cristeros, todo esto fue por protección, por un instinto de amor a los que nos tienen a nuestro alrededor por realmente ayudarlos, por, un, por una acción desinteresada. Porque justamente lo que hablábamos, cuando se combate el miedo, existe una acción desinteresada y un juicio mucho más fuerte. ¿Cuál es el juicio que tenemos hoy como cristianos respecto a nuestra fe? ¿Es un juicio solamente superficial dentro de la iglesia? ¿O es un juicio en una totalidad? O sea, por eso hablábamos de todas esas circunstancias. En tu aspecto social, en tu escuela, en tus amigos, en la peda, en todos los momentos en los que está tu vida. O sea, ¿cuál es el juicio tuyo de Jesús? O sea, sí, si Jesús, bueno, les vamos a hablar ahorita de manera súper burda, pero si Jesús tú lo consideras tu amigo, cuando te preguntan, ¿de quién es Jesús? Ah, es mi amigo. Uh -huh. O sea, ¿Jesús va a ser solamente tu amigo de la iglesia? ¿O va a ser tu amigo de la peda? ¿O va a ser tu amigo de cuando una de tus amigas se va, agarra un carro y lo va a acompañar? O sea, ¿qué tipo de amigo va a ser Jesús? Y es ahí donde tú te das cuenta de que qué tan involucrado tienes Jesús dentro de tu vida y de cómo realmente el contexto de las enseñanzas que hay de Jesús tienen una, una repercusión grande en tu corazón y en tus decisiones. Sí, tal vez hoy vivimos una situación demasiado pesada en nuestra comunidad, en nuestro Nuevo León, en nuestro país que es México, y yo sé que no solamente aquí, yo soy persona que hay otras personas que nos escuchan de otros países. Pero ¿cuál es la gotita de arena que nosotros podemos hacer para realizar un cambio? ¿Qué es lo que nosotros podemos generar? Hay mucho que podemos hacer. Somos masas de personas que sé que creemos en Dios y queremos que compartamos este amor auténtico. Pero si no, hacemos las acciones. Si no tenemos el valor de decirle a las personas, por ejemplo, hombres que están criticando a otras mujeres o lo que sea, si no tenemos el valor de corregir, nunca vamos a llegar a ningún lado.
0: No, estoy, estoy completamente de acuerdo. O sea, de verdad, completamente de acuerdo en el, en el sentido de que tenemos, que tenemos que sentirnos orgullosos de quién es Jesús. O sea, eh, me encantó el ejemplo. Jesús, Jesús ¿quién es, ti ¿Es sí. esto amigo la iglesia? ¿Y ya? ¿Y, ¿Y solo es el que ves en el grupo? ¿Y ¿Y ya? O verdaderamente es alguien que está completamente en tu vida y del cual te sientes orgulloso. O sea, porque eso te va a dar pauta para lo demás. O sea, mira, a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo, porque lo, lo, a lo mejor alguien que me conoce me podrá decir, no, digo, pues es que tú no tienes a Jesús en todos tus ámbitos de tu vida. Está bien, y es, y es la verdad, la verdad. A veces cuesta. creo que... Sí, cuesta, cuesta trabajo, porque vuelvo a lo mismo, a veces el miedo gana, ¿no? El miedo gana de, de tus prejuicios, o sea, de los prejuicios que tú mismo creas, de lo que pueden pensar, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me da miedo, esto es un ejemplo, decirle a, a mi jefe que me quería ir de misiones. O sea, le pedí los días de, de, de vacaciones, pero me da miedo, ¿no? Porque no me quería sentir juzgado, no quería... Cuando, pues, verdaderamente, pues, si Jesús es mi amigo y creo que es un chingón, pues, obviamente lo debes decir con gusto. Y al final sí fue y dije, oye, me voy a de misiones, no más para que sepas. Y, 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 y va para todos los ámbitos Vuelvo a lo mismo Nomás o sea, aviso si no, me aviso Nomás aviso Para que sepa Este Y vu vuelvo a lo mismo Y el ejemplo que tú dices Es muy claro O sea Si Jesús es tu amigo Y tú le crees De verdad Y tú sabes que tu vas a regresar Caminando sola Pues ¿Qué haría Jesús Verdaderamente? Exacto ¿Qué haría Jesús? O sea O sabes que está un, estás En una peda Y tienes una amiga Que está demasiado borracha Y ves a un amigo Que está ahí acercándosele Con malas intenciones Pues ¿Qué haría Jesús?
1: o que incluso no lo vas a grabar porque pues, a lo mejor no se saca ningún chavo pero a que la chava está peda y todo sí, habla y sí, la grabas sí. hay muchas cosas Exacto, y lo, luego denigramos el, el
0: caso que tú quieras Ajá. o sea el caso que tú quieras o sea Dios, debe, Jesús, Dios el Espíritu Santo deben estar en tu vida en todo momento y el miedo no o sea el miedo al que dirán el miedo a decepcionarlos no te debe de, de, de limitar porque puedes cambiar demasiadas demasiadas vidas dejando que verdaderamente Jesús esté en tu vida o sea, y mira, a lo mejor en este momento me estoy dando yo cachetadas de guante blanco a mí mismo y a lo mejor yo en este momento no estoy, no estoy siendo ese ejemplo. Pero por un momento se empieza. Hermano, si ahorita tú estás en tu casa y dices, oye, es que no, no me siento identificado con lo que estás diciendo, no he metido a Jesús en mi vida, me da miedo, no pasa nada. Hay un punto, hay un, o sea, hay un punto donde debes empezar eventualmente y ya no te tardes, o sea, hazlo lo más rápido posible. Creo que ahí está la pauta. No debemos de tardarnos. Y sí puedes tener un pasado de la caca. O sea, de hecho, hace uh -huh. poquito estaba escuchando La Cotorriza. Este, dentro de toda su comedia, de todas sus cosas que le tiran a la iglesia, tienen algo de razón. Decían, los, lo, para ser cristiano tuviste que haber tenido una vida horrible y, y, y tuviste que haber hecho todo para luego ya convertirte y ser cristiano y cambiar tu vida, ¿no? yo digo, pues sí, o sea, muchas veces sí, así es, o sea, muchas veces la tuviste que regar muy feo y, la, y las personas están a juzgar por lo que hiciste, pero pues al final de cuentas tú estás tratando de tener un, un cuartito en el reino de los cielos, entonces que te valga que eso, que el miedo no te limite a tratar de ser una mejor persona, que el miedo no te limite a tratar de ser una mejor versión de ti, obviamente sin, sin dejar las responsabilidades de las cosas que ya hicimos, pero hoy puedes cambiar tu vida y puedes cambiar las vidas de los demás.
1: Qué cañón, ¿no? O sea, creo que aquí nosotros estamos eh, llamados a mucho. O sea, estamos llamados a, primero, comprender cuál es el juicio que tenemos de nuestra vida. Comprender cuál es el juicio que Dios también nos tiene cuando nosotros nos equivocamos incluso. Cuando no lo reconocemos, cuando lo negamos. Entonces, hay, el juicio es una palabra que va a existir, por lo cual va a existir el miedo. Pero aquí lo importante es saber cómo lo combatimos. Saber eh, cuál es la gotita de arena que puedo, o sea, poner. En, en el mundo, en la sociedad eh, Y de demostrar realmente que Pues yo voy a ser esa persona que a lo mejor La gente no va a ver bien Porque no me voy a subir al tren del mame Lo que sea, no importa Porque yo voy a estar haciendo las cosas Que a mí me gustaría que a mí me ayudaran el día de mañana Entonces recuerda que las acciones que estás haciendo Dios no sabe No sabes cómo puede pasar el mundo Pero te puedes, si tú lastimas a alguien A lo mejor alguien más te puede lastimar y no queremos que te lastimen, entonces busque cómo tú puedes seguir ayudando cómo puedes brind seguir brindando esa, esa bondad, esa honestidad y de ahí podemos hacer un gran cambio no entonces, eh, mujeres yo también las invito a que busquen tener a Jesús en sus vidas, en esta compañía en preguntarse que también qué también haría Jesús y aquí hay algo muy importante que es como, no pues Dani, pues a lo mejor este Jesús, pues obviamente si hubiera estado ahorita no le hubiera pasado nada, porque es hombre lo que sea Híjole, Jesús también levantó muchas de las veces la voz y le pidió ayuda a sus apóstoles. Entonces también pide la ayuda a tus amigos. En este caso, hombres también. Si vieran, si fueran Jesús ahorita, ¿qué haría? Jesús acompañaría a una chava, eh, lo escucharía. Son muchas cosas, ¿no? Sí, pues el ejemplo, el ejemplo o sea,
0: claro es María Magdalena.
1: Justamente, yo apenas iba por ese ese lado, o sea, María Magdalena también cuando se fue. La, mandó a fue mandada a buscar también con, con otros apóstoles, con otros amigos, para que tampoco no le pasara nada. Son muchos ejemplos. Eh, obviamente hay muchas situaciones fuera de nuestras manos, eh, que, que no podemos controlar eh, y que definitivamente pues, no, no, no deseamos que les pasen a nadie. Pero si nosotros podemos hacer el levantamiento de voz, en eh, que nosotros podamos eh, tener esa empatía con los demás, en eh, que podamos... Eh, protegernos y sacar estos temas incómodos en la mesa creo que tal vez el día de mañana podamos solucionar o disminuir este tipo de problemas
0: con eso nos quedamos hermanos eh, en, de verdad no, no podemos ser indiferentes no podemos vivir con este miedo debemos de, de verdad actuar con, con caridad este, y la verdad yo me quedo con esa reflexión con la que cierra Dani entonces hermanos de verdad necesitamos un mundo de amor porque cuando nosotros amamos hacemos lío, entonces hermanos ¡Hagamos lío!
1: ¡Bye!